0: Esta es la segunda parte del caso Murdoch. Si no has visto la primera parte, a lo mejor no entenderás este video. Así que te lo dejo por acá arribita y le continúo el misterio de los Murdoch. Estás escuchando Cuéntame el Misterio Podcast. Como le decía en la primera parte, comenzaron a investigar este doble asesinato porque debe haber un motivo, ¿verdad? Y es que a pesar de este... Espagueti de situaciones que Alex sabía que venían después del asesinato de Maggie y Paul el 7 de junio el 10 de junio murió el papá Randolph Murdoch de 81 años en su propia casa al parecer estaba ya malito de salud para ese momento pero aunque no lo creas esto fue lo mejor para Alex porque esto le ayudó a que se aliviara todo esto a que se le tuviera un poco de compasión pero, por otro lado, las autoridades sentían que cada vez que abrían los ojos había algo nuevo de Alec que no sabían. Lo primero que encontraron, que era como sospechoso, es que las horas en que él dice haber estado visitando a la mamá y a la hora que él supuestamente había llegado a la casa, no cuadraban. Los registros telefónicos indican que él fue a visitar a su mamá alrededor de las 9 de la noche y a esa hora llamó a Maggie tres veces, aunque ella no contestó. Pero los fiscales han dicho que por las horas de las muertes que fueron de las 8 y 50 a las 9 de la noche debió matar a Maggie y a Paul antes de ir a visitar a su mamá y luego cuando él regresa es que él trata de crear esta coartada Se habló con la persona que cuida a la mamá y testificó que a la hora que fue a visitarla ese día no era normal no era normal que fuera tan tarde por lo general es ya hora de descansar para la mamá, eran las 9 de la noche también se investigó a la hora que puso la camioneta en drive para guiarla y luego en parking cuando la quiso estacionar pero no fue la misma hora que dijo en la llamada al 911 más a ah, un video de Snapchat que su hijo grabó a las 8:44, que fueron como 4 o 5 minutos antes de los disparos se puede escuchar la voz de Maggie y Alec en la casa así que Alec no sabía de este video, pero esto lo, co lo colocó como principal sospechoso después de que muchos amigos y familiares testificaran en el juicio que sin duda alguna, esta era la voz de Alec. Alec siempre estuvo allí. La persona que cuidaba a la mamá, que no quería testificar en un comienzo porque se sentía incómoda por lo poderosa que es esta familia, dijo que dos a tres días después de los asesinatos vio a Alec un poco aturdido y ese día tenía un jacket que luego cuando la policía hace los análisis de ese jacket tenía pólvoras de balas usadas para los asesinatos a pesar de esto las autoridades dijeron que fue bien educado Alec fue bien educado y un poco angustiado que era normal cuando él estaba declarando y hago un paréntesis aquí no sé ¿verdad? si estoy en lo correcto, pero casi siempre se interroga a las personas en el cuartel como lo vemos normalmente. Ahora, a él se le hizo la interrogación dentro de la guagua, que como ya saben, al conocerlo y a las autoridades policías conocerlo, Siempre se ignoraban estos protocolos, así como pasó con Paul para el juicio. Pero continuando, dijo que tenía un matrimonio excepcional con Maggie y una muy buena relación con Paul y que cuando llegó a la casa a Moselle, vio a Paul tirado en el suelo, pero cuando observó su cabeza estaba abierta y bueno haría sentido por el segundo disparo de Paul que entró por el hombro y luego dio cerca de la oreja en, en su cabeza en forma diagonal en el juicio dijeron que se cree que para este disparo Alex se tropezó y al caer al suelo él dispara y por eso es que el disparo viene de abajo de forma diagonal y entonces luego da en la cabeza luego corrió a donde Maggie pero hablando de esta declaración, cuando me puse a ver los videos de la opinión de doctores que son expertos en lenguaje corporal, ellos especifican que cuando le preguntaron lo que pasó, cuando llegó al lugar de los hechos a, a Moseo, él comienza a llorar inconsolablemente. Pero cuando comienzan a hacerle las preguntas más detalladas, disimuladamente las emociones las desconecta. Por completo, según estos especialistas en, en, en lenguaje corporal, si estás pendiente a contestar algo que es delicado, algo donde tengas que enfocarte, analizar, se desconectaba por completo cuando le tocaba elaborar esta única historia, llegué, a Paul, todo esto. Si comparamos su comportamiento con una persona que realmente ha vivido este suceso, no sabría cómo dejar de pensar en el momento cuando se encuentra con su ser querido en el suelo de esa manera. Estaría llorando y no podría controlar, controlar sus emociones. Pero durante su testimonio en la corte, admitió haber estado en la perrera la noche de los asesinatos. Después de haberle dicho ¿verdad? en la declaración, en la primera declaración que le hicieron en la guagua, que no estaba allí a esas horas. Pero admite todo esto porque en su interrogatorio en la guagua al principio, él no sabía de este video, de este video de Snapchat. Este video fue la pieza clave del juicio porque quedó como mentiroso enfrente de todos en el juicio. Entonces, dos meses después del doble asesinato, el abogado de defensa del área, Deffy Stone, hizo una carta para renunciar a hacer parte de la investigación en contra de la persona que asesinó a Maggie y a Paul. Esto fue antes de saber que fue Alec. ¿Pero por qué él quiso renunciar? Pues, para ser honestos, no se sabe. Pero hay muchas especulaciones de que puede ser que por la relación que él tenía con la familia, como tenía evidencia en contra de Alec, no quiso ser parte de este caos y renunció a ser parte de la investigación. Sospechoso, ¿no? Ya esto es mucho, pero bueno, hay que armar este rompecabezas Murdoch. Se entiende que en su mente Alec pensaba lo siguiente. Cuando él fue acusado por primera vez por apropiación indebida de fondos, que eso fue porque le estaba robando dinero a los clientes, la firma de abogados lo descubrió cuando encontraron un cheque que se suponía que iba dirigido a la firma, o sea, al bufete de abogados. Pero no estaba a nombre de la firma, sino que estaba a nombre del señor Alec Murdoch. Entonces este hallazgo llevó a la firma a investigar más a fondo y cuando descubrieron evidencia de varias, o sea, varias irregularidades financieras, le pidieron la renuncia, la cual dio, pero de ahí los fiscales empezaron a presentar una ola de cargos financieros en su contra y esto diciendo que estafó a varios clientes que tenían impedimentos o necesidades especiales de hasta aproximadamente 8.8 millones de dólares. Entonces, por esto, al Alec ser expulsado del bufete de abogados, sabía que su mundo se estaba desmoronando. El nombre de su familia iba a ser juzgado por su culpa. Luego pasa lo de la muerte de Maggie y Paul, más el juicio de Paul, más este abogado que renuncia a la investigación sin aclarar nada. Él se vio desesperado y pensó que tenía que hacer algo antes de que todo esto continuara saliendo a la luz. Así que aquí se le ocurrió un plan suicida. Les dije que esto se pone interesante. Y les cuento. Un día después de que lo obligaron a abandonar el bufete de abogados de su familia, les recuerdo, Alex llamó al 911 a informar que se le había disparado en la cabeza mientras trataba de arreglar una llanta que se le había vaciado en el camino pero que había sobrevivido. Lo llevaron al hospital pero su historia pronto comenzó a desmoronarse. Resultó que no había estado solo al costado del camino, sino que estaba con su primo lejano, Curtis Edward Smith, que no estaba solo. Bueno, esto no es tan malo, ¿verdad? Pero esto se complica cuando él accedió a ayudar a la policía totalmente para dibujar un sketch de la persona que le pudo haber disparado ese día. Lo que él no se imaginó es que estaban también analizando la goma. Sí, la goma que se le vació en el camino. Y no se vació porque sí, sino que el boquetito era como de una cuchilla pequeña de esas de bolsillo. Así que se dieron cuenta que esto había sido a propósito. Y la policía no tuvo que pasar mucho trabajo porque al cruzar de la calle, en el lugar de los hechos, encontraron una cuchilla de bolsillo. Y al hacer los estudios de ADN, eran... De dos personas, nada más y nada menos que de Alec Mordog y Curtis Edward Smith, alias Tío Eddie, que resultó ser también su drug dealer. Ahora, dos días después, Alex se dio cuenta que esta mentira no iba para ningún lado. Y emitió una declaración disculpándose con su familia, amigos y colegas. Dijo que estaba entrando en rehabilitación por una adicción a los analgésicos. O sea, en otras palabras, que no estaba haciendo él por esta adicción. Y de allí lo admitió todo, pero todo, dijo hasta cómo lo tramó. Pues el 3 de septiembre del 2021 Después de un día testificando por los hechos pasados Con Maggie y Paul En una entrevista por teléfono con la policía Y fue por teléfono porque se encontraba En un centro de rehabilitación en Georgia pa Para este momento, para que tenga una idea Todavía no se sabía que era Alec que, la había, que había matado a Maggie y a Paul Bueno, pues Alec llama a tío Eddie Y le pregunta si le podía disparar a él Para poder comenzar el plan <risas> Qué cosa Tío Eddie se negó en el comienzo pero luego aceptó. Tio Eddie era uno de los clientes de Alec porque lo había representado hacía años atrás. En esta llamada grabada, Alec le comentó sobre los pagos que le hacía a Tio Eddie para las drogas que le compraba y la mayoría de los pagos eran en cheques. Pues Alec y Tio Eddie, para llegar a ese momento, se encontraron en la carretera Old Hatching. De allí Alec le entregó el revólver calibre .38 buscó una cuchilla, le hizo un boquetito a la goma y cuando estaban listos tío Eddie le dispara. Pero no muere, Alec no muere. Y ahí los planes cambiaron porque tío Eddie se va para que Alec llame al 911. Y me dirás, ¿pero para qué todo este show? Bueno, al enterarse que estaba fuera de la firma de abogados, él quería que esto pareciera un asesinato de parte de sus compañeros abogados. Porque así limpiaría su nombre y como él sabía que se iba a quedar sin dinero porque le había robado a todas estas personas, él quería que su hijo mayor, Buster, se quedaba con la póliza de seguro de vida de 10 millones de dólares. Bueno, a tío Eddie lo arrestan y adivina qué dice tío Eddie en su declaración. Él dice que él nunca le disparó a Alec, que lo que dijo Alec era todo una mentira, que de hecho cuando Alec se iba a disparar a sí mismo como para suicidarse, el arma se disparó cuando tío Eddie trató de agarrarle el brazo a Alec para evitar que se disparara a sí mismo, pero que en ese momento él supo, o sea, tío Eddie supo que la bala nunca le dio a nadie. Luego de esto, Alex se queda solo y había una persona que pasó por el área, recuerden que es una carretera que casi nadie pasa. Esta persona ve a este hombre moviendo las manos como para que el carro se acerque y lo ayude y el carro nunca se detuvo. Cuando pasa cerca de esta persona, que esta persona viene diciendo, Alex, el carro... Nota que esta persona, o sea Alec, estaba sangrando. Así que por eso decide llamar al 911 y le dijo al 911 que había un hombre en el medio de la carretera, le explica lo que sucede, que el hombre estaba este, haciendo eh, señas con la mano para parar, pero que ella no se detuvo porque todo en, en el lugar, la camioneta, el hombre, todo se veía como si estuviera hecho a propósito para no sé robar el carro hacer algo así que nunca se detuvo luego de esto es que sale la llamada de Alec al 911 cuando Eddie confesó dijo que después que evitó que Alec se disparara a sí mismo decidió irse y dejar a Alec solo pero en resumen este incidente terminó con el arresto de ambos según los fiscales eh, fueron años de lavado de dinero relacionado con la distribución de oxicodona que tenía tío Eddie y los dos fueron acusados de agresión agravantes y asistencia en intento de suicidio. Te podrás imaginar, les recuerdo que es un pueblo que es demasiado tranquilo, que no pasa nada malo, la intriga ya es demasiada. ¿Qué más pudo haber hecho Alec que no sabemos con el poder que tenía? Pero nada, encantos, ya saben que pueden conseguir este video por YouTube o por Spotify y por tu plataforma de podcast favorita. Les envío un abrazote gigantesco y los espero por aquí en el próximo episodio. Chao.